1: Och gång på gång så blev han hemskickad. På grund av? Alltså, de vill inte ha hudfärgen. De vill inte ha en svart man där. Fy fan.
0: Mamma Sanja med Viv och Karin.
2: Jag har precis smält
1: i mig en liten croissant. Åh. Oh. Oh. Jag skulle säga att det är, när det gäller frukost där, mm. så är det på min topp tre lista.
2: Ja. Oh. Vet du en annan sak som skulle bli på din topp tre lista? Nej. Det vill säga att något annat skulle försvinna. Mina nattgästa baguetter.
1: Nej men gud vad gott.
2: När man sa att man sätter en deg på kvällen. Ja. Uh. Jag har fått ett recept från Baka med Frida. Fantastisk bakblogg. Ja. Ni hittar det recept på min blogg. Jag tog det rätt av. Satt över det på min blogg. Ja. Och sätter man en deg på gästen? Nej, jättekonstigt. Man sätter, <laughs> man sätter en deg på natten in i kylskåpet. Det är liksom mm. inget varmt någonting. Man smälter du vet, gästen i kallt vatten. Mm. Och sen på morgonen så är degen klar. Så bara du bakar ut det till bagetter in i ugnen. Då har du som liksom färskt bröd på
1: en kvart. Jag gör ju det här varannan dag, alltså vardag. När ungarna ska till skolan Jag kommer att eh, hänga inne på din eh, blogg Och kolla där receptet Men frågan är liksom Hur lång tid tar det att sätta det där För att sånt där bröd som inte är bakpulver Det är inte min grej Nej men det
2: tar ju tid Det är det som är grejen Men det här mm. Alltså du rör ihop grejerna på fem minuter Du behöver inte ens knåda degen. Nu ska bara se till att det liksom inte är en stora klumpar i den Men inga bakmaskiner och grejer För det orkar jag verkligen inte Nej, om du vill. Men du kan använda en träslev. Ja, bra. Då har du mig. Ja, det är gäst, vatten, mjöl och salt. Mm. Och lite olivolja. That's it.
1: Vad heter det? Jag... Ska jag säga min andra tre? Mm. för någon undrar. För jag hatar själv när någon annan säger en sån grej. Ja, så det är en av mina topp tre. Och så bara pratar de på. Och så bara, Men vad är de andra två? Tänker jag. Oh. Det verkar inte du tänka, för du bryr dig inte dug vad jag tyckte. Nej, jag tänkte verkligen inte så. <laughs> <skratt> Jag vill bara få fram mina nattgästa <skratt> baguette.
2: Eller baguet, som min svärmor säger. Gör. Men hon säger baguet. Har man någonsin hört någon annan människa säga baguet? Nej. Visst, det stavas så. Uh
1: -huh. Men det är också, som min mamma, hon säger McDonalds. Och så säger mm. hon Seven Up. Och du säger jag sen med mamma, snälla, du vet ju vad det heter. För det jag känner till det är lite så här protest. liksom. Uh. Och hon bara, jag är svensk, jag är från Göteborg. Då säger jag det så som jag vill säga. Då säger jag på svenska. Uh, okay. Och då säger jag till henne, då får du säga sju upp i så fall. Precis. Så långt har hon inte tänkt. <laughs> Nej. men man säger fortfarande inte baguette på svenska. Nej, det är sant. Ja. Nu, och
2: herregud vad jag vill höra din topp tre lista här nu. Jag är så spännande.
1: <laughs> ja, jag förstår det. <laughs> det är ju inte någon så här rocket science, utan det här är ju grejer som har säkert många äter. Men klosanger, jättebra. Mm. Faktiskt måste jag säga, om man inte håller på och orkar ju egna, för det tror jag, det skulle jag aldrig orka. Det har jag förstått, det är svinjobbigt.
2: Nej, men det finns ju såna här bake, man köper liksom en rulle som man bara och sen så rullar det ut.
1: Det finns, och sen så finns det faktiskt, på maten som jag handlar, så finns det så här, bake-off-bröd. Då är de alltså ah, så här helt råa, eller kan man säga det? Alltså obakta. Ah. Och så bara in i ugnen i tio minuter, och så bara sväller ja. de typ tre gånger sin storlek. Oh, och så knattlats okay. i ugnen. Så stora.
2: Älskar grejer som
1: sväller. <laughs> jag blir lite rädd ibland. <laughs> Men då är frågan, vad har du på dina kruasanger? Marmelad, ost och smör. Det gott. Och lite flingsalt. Ja. Oh. Ah. Mm. Okej, okay, då var nummer ett. Mm. Sen nummer två, och det här är egentligen mest barnen som gillar, Men jag tycker det kan vara gott också. Det är fattiga riddare. Är det toastbröd som man steker med
2: kanel och smör?
1: Ja, ungefär så brukar jag göra. Jag tror man kan göra på massa olika sätt. Men det är toastbröd som man doppar i pannkaksmet. Steker med massa smör. Och sen så vänder man dem i kanel och socker. Brukar jag göra. Alltså det är så sjukt onyttigt. Ja, men det var
2: skitsamma. du äter du inte varje morgon, kanske.
1: Men det är liksom så här, det är så mycket socker. Det är liksom, du vet, man vänder något som är smörigt i socker. Alltså, ja. det blir ju så här en centimeter socker på varje sida. Gott. Gott. Men jag har aldrig ätit det. Det tycker jag att du ska göra. Det kommer dina barn älska, tror jag. Jag äter ju inte bröd. <laughs> Förutom mina
2: nattgästar baguetter.
1: Bröd baguetter. Ja. han äter ju inte pannkakor heller Så det här är en blandning av pankakor. och bröd Jo men det har han börjat äta nu ja. Om man får ha strösocker på Ja men det här är typ som pannkakor och strösocker Han kommer ju inte tänka att det här är bröd Det här kommer han gilla Han har gömt ett bröd i pannkakan Exakt, precis mm. Det kommer han inte märka mm. Och nummer tre Nej nu har vi pratat så länge Nu har jag glömt vilken som var nummer tre Nej <laughs> <laughs> Vad ska det vara ja, men Jag drar till mig, jag har lite olika Men så här är amerikanska pannkakor Men jag säger skons. Det blir det.
2: Ah, är också mm. jävligt gott alltså. Allt som är nybakt.
1: Jag tror att vi börjar närma oss lunch lite för mycket för att ha den här podden.
2: Ja, det tror jag med. Faktiskt. Om det inte är klockan elva på kvällen så är det lunchtid.
1: Eller typ middagstid vid fem och då är vi också svinungriga.
2: Ja. Oj, förlåt. det är spänn.
1: Oj, är det så tråkigt?
2: Nej, verkligen inte. Förlåt. Jag har haft en sån fruktansvärt märklig natt. Vad rör du men Max vill bara bli nattad av mig- Mm. och det är jag okej okay med men jag vill ju också natta Theo och Niklas vill ju också natta Max liksom. så igår så bara vi tog på oss att Niklas skulle natta Max vilket resulterade i att han skrek helt hysteriskt i typ en timma mm. och mitt allt alltihop så tio, vi var så med Theo skulle du kunna tänka dig jag lägger dig två nätter han bara nej så han han såhär skitbestämd vi bara ja äh, okej okay då men då får vi ha det såhär så får han skrika mm. och sen så fick Theo jätteroligt samvete så när Max precis hade slutat skrika han bara okej okay då du kan väl lägga Max jag bara men nu skriker han inte längre Nej men det känns inte bra i kroppen. Och jag har inte varit snäll i honom. För jag vill inte leka med honom i morse heller. Och så nu är jag dum. Och då fick jag så här dåligt samvete. Jag bara fast. Mm. Nej nu gör vi så här liksom. Mm. Så slutade det med att han gick in. Och typ när Niklas och Max sa jättemycket Och bara. Pappa du får natta mig nu. Mamma ska natta Max. Och då blev Max så här. Ja, ja. mamma. Nej. Och det alltid var ja. helt kajko liksom. Plus att jag hade haft ont i huvudet hela dagen. Och tänkte jag går och lägger mig med det barnet som jag nattar. Ja. Det slutade med att. Niklas natta Max han började skrika igen, jag natta TiO som bara var ledsen för att han hade dåligt samvete och jag var så här lite småarg för att han hade väckt Max, uh -huh. eller liksom stört Max igen samtidigt som han var ju ledsen för att han tyckte att han inte hade varit snäll så jag kunde inte vara för arg på honom. Och sen så kom Max in till mig i alla fall så Niklas sov i TiOs rum, jag sov med båda barnen i våran säng och sen kom även Leia som för tillfället har tratt på sig för att hon har ett sår på tassen så den här tratten fastnar överallt så att man, man vaknar av att hon bara står typ i ett hörn man bara men åh får man så här flytta på den och varje gång jag vaknar så
1: kände jag alltså det här var så lång historia så jag har nej, jag ingen vet. aning hur det funkar eller slutar eller börjar eller någonting det låter bara jobbigt nej inte heller
2: men det slutar med att jag vaknar ganska trött mm. och sen har jag varit uppe typ fyra gånger och kissat också för varje gång jag vaknat här jag känt så här äh, jag kan nog squeeze ut några droppar <laughs>
1: Om ja, det är det som är det värsta faktiskt skulle jag säga. Jag sa det innan här också innan vi satte igång podden. Jag har också varit uppe så här fyra gånger i natt och kissat. Just för att säga, när man ändå vaknar, då tänker man ju eller man och man, då tänker jag så här. lite kiss är det Om jag ändå är vaken så är det bättre att gå på och kissa nu än mm. att ligga kvar och sen vakna om en timme igen. Då får man ju vakna två gånger. Men frågan är om det är det. För jag upplever att jag vänjer min kropp. Jag kan vänja den till att så här, kissa fyra, fem gånger per natt. Men jag kan också vänja den till att kissa en gång per jag tror att det kan vara bra att
2: liksom träna blåsan lite att uh. hålla sig för du ska inte behöva kissa fem gånger på en natt.
1: Nej, nej men man kissar ju inte så mycket då, utan det är ju bara en psykisk grej känns det som. Ja men precis och det är därför jag tänker att det är nog kanske bra att du håller dig.
2: Ja men det är ju jäkligt jobbigt samtidigt som om det gör att man sover svindåligt resten uh -huh. av natten är ju, det är ju inte värt uh -huh. men jag är så rädd också för det är någon gång jag säger att man är kissnödig och så drömmer jag att jag går upp och kissar uh -huh. och sen precis när man ska släppa
1: på då vaknar jag man bara shit gud jag är ju på att kissa på mig <laughs> Ja, har du kissat ner någon om så? Alltså verkligen på riktigt?
2: Nej, inte i vuxen ålder nej. Men det har ju varit nära liksom ja.
1: För att jag verkligen ser varit vakna och bara fuck
2: Och den är ju såhär och bara Niklas, jag är ledsen, eh, jag har kissat ner i hela sängen Så vi måste
1: <laughs> Nej, det skulle jag Jag skulle bara säga, det har ni inte vet Lagt en handduk, fortsätt sova Ja, det har ni inte ont om. vi fortsätter sova <laughs> ah. Men har du kissat på dig i vuxen ålder? Ja, men kissat på mig, inte i sängen men... Ja, men det har jag gjort också, men inte i sängen Nej, inte i sängen, nej och kissat
2: på mig, då är det att det kommer lite, typ om jag så här, hoppar studsmatta eller springer och jag är lite kissnare och sånt där.
1: Ja, för mig är det att det kan liksom komma mycket.
2: Oh, okay. Ja, okej.
1: Det har kommit en gräns där det kommer lite och sen är det liksom så här, som du sa innan, fuck it. Och så bara, kommer jättemycket. Och så bara, du kör? <laughs> Nej, jag kör inte. Men det kommer mycket mer. Vet du, nu tycker jag att det här är lite jobbigt för att <skratt> en... Jag <skratt> om man lyssnar. Josef. <laughs> en pappa till en kompis till Knut har börjat lyssna på vår podd mm -hmm. Och jag vet inte så här, jag vet ju att det är många pappor som lyssnar Och många män Men det är alltid jobbigt när man liksom har ett ansikte För när vi träffas här på basketen Eller liksom i skolan Ja vad roligt är det är att lyssna på podden Och jag bara tänker på, du vet när vi bara öppnar oss om Bajs och kiss och förlossningar och allting Då bara känner jag så här. Jag vet, då blir jag lite svettig
2: Ja, men det sjuka är ju också att man tänker så här att man pratar med kvinnor, vi sitter ändå i samma båt det är liksom det är sån igenkänning, men jag tror att det är väldigt många män som inte har någon aning om hur vi kvinnor har det, speciellt efter man har liksom burit barn och fött barn nej. att det är, kroppen förändras ju för jag menar, det är ju inte så att jag pratar med Niklas, oj oj nu kommer det kissar när jag hoppar för jag håller lite rinnlig. Jag alltså, pratar inte om det
1: <skratt> nej jag vet. och så tycker man att man pratar med sin man om allt men jag håller med, det är klart att man inte säger sådana saker eller klart kan jag inte säga, men det gör jag inte nej vi säger bara det till våra 65 miljoner
2: kvinnor som lyssnar istället.
1: Ja, men de kissar ju också, sig. Ja, men precis. Finns det någonting
2: du inte skulle kunna prata med Andersson? Alltså för jag skulle om Niklas skulle fråga, hur går det med urinblåset? Då hade jag ju <laughs> svarat på det. Ja. Nej, men, men det, det är inte så att jag vet du vad som händer idag. För man vill ändå ha kvar lite av mystiken uh. Samtidigt som vad fan Jag har bajsat på mig framför honom när jag har fött barn Alltså det är så här uh. det finns ingen mystik kvar Men man kanske vill ha lite, jag vet inte
1: Jo, fast det tror jag visste att det finns För det är en sån himla speciell situation Så det tror jag faktiskt Det finns säkert män kanske som påverkas av det sen också Jag är ingen aning, men fuck them, säger jag uh. Men jag tror att det är stor skillnad på Att bajsa på sig när man föder barn Och att så här. oj, nu har jag bajsat Kom in och titta Alltså så här, köra det snacket i i vardagen men jag har ganska många kompisar Som är helt ohämmade som så här, du vet, Jag har en kompis som Hon typ såhär pruttar sin sambo Fast i för sambo <laughs> Det kan jag inte vara så lyckad i ansiktet, alltså så här tycker att det är roligt såna grejer och Oj. det är jag väldigt långt ifrån.
2: Ja, eller jag kan kissa om typ Niklas står i duschen och jag bara säger jag är ledsen du kan kissa om i ansiktet. Jag kan kissa honom i ansiktet, men prutta där går fan med gränsen. Ja. Golden showers aldrig fel med <laughs> Heter det golden showers, det det, tror jag. Ja. ja, jag tror det. Ja. Du var ah, absolut ja. <laughs> Men jag kan säga, om han står i duschen Och jag såhär, fan jag måste kissa, jag är ledsen Då kan jag liksom kissa, eller du, tar öppen dörren. Bajsa, där ah. går ändå liksom så här. Nej, nej, det skulle jag inte vilja Sen nöden har ingen lag
1: Men du, apropå golden shower Ska man ha någon udda sexuell läggning Och är mamma <laughs> Så är det en ganska bra sån <laughs> Man är alltid lite det. Ja, precis, och
2: då slipper man Hålla på att spänna sig, då är det bara slappna av <laughs>
1: <skratt> jag ska försöka införa det här <skratt> Okej, okay, du gör det Och sen berättar du hur det har gått <skratt> Usch, Jag blir alltid så svettig När vi sätter igång med poddar Vad <skratt> då
2: klimakteriet?
1: Ah, kanske har du ångest för det? Mm. Nej, jag tänker inte jättemycket på det. Men jag tror att skulle jag liksom märka att det kommer sådana tecken, då tror jag att jag skulle tycka att det var lite jobbigt. Mm. För det är så tydliga tecken liksom på att, ja, att man går över en viss gräns. Och att åh, nu kan man inte få barn. Även om man inte vill eller tänker, försöka liksom få fler barn. Och bara den här åldersgrejen liksom. mm. Alltså det är ju väldigt tydligt tecken på att man blir äldre. Mm. Har du det? Inte än. Nej. Men det kommer nog. Ja. Alltså det är ju väldigt, väldigt stor skillnad på liksom kvinnors fertilitet. Det går ju ner, vad jag förstår det som, från 35 ungefär, generellt. Mm. Men klimakterier kan man ju hamna ifrån 35 till 50, eller 55. Så att ja, det precis. finns ju vissa så här, man kan ju inte bara säga, ah, ja du är yngre än jag är, då är det liksom, det är större sannolikhet att du är mer fertil, men det är inte säkert. Liksom. Nej. Men det var faktiskt någon som sa, och det tycker jag faktiskt är viktigt att påtala. Det var något podd för typ två, tre gånger sedan som vi pratade om någonting, skaffa barn. Och jag vet att du har sagt detta tidigare men jag tycker att det tåls att sägas igen jag tror att du pratade om någonting att ja ah, men då tänkte vi, ja ah, men då är det lika bra att skaffa barn nu vi slutar med p-piller, kom ihåg när du sa det Ja, precis. Ja. Och jag vet att du inte menade någonting konstigt med det. Men att när man uttrycker sig så, skaffa barn. Så kan det låta som att man tänker att det är så här, givet, att det kommer ett barn. Absolut, ja, Men
2: det vet ju. Jag menar, vi har ju haft missfall, och båda vi två. Mm. så det vet man. Men vad ska man säga? Göra barn.
1: Nej, men försöka få barn tycker jag är ett ganska bra uttryck.
2: Försöka få barn, ja.
1: Fast jag vet ju att det, det är ju inte... Jag, jag fattar ju att det inte är det som är tanken. Men jag reagerar själv lite så här. Jag tänkte inte på det då, men, men just när man säger... Och det beror på helt vem som säger hur hur man säger det. Men jag tror att det är lätt ja. när man säger så här, ja ah, men då så bestämde vi oss för att skaffa barn. Ja. Och det, då kan det låta som att så här, nu bestämmer vi oss för att vi vill ha barn och då tar man för givet att det kommer ett barn.
2: Ja, nej absolut. Och det kan jag bli så här, jag har en kompis som, det tror jag att jag har sagt.
1: Men hon var så här, ah, och då ska jag gifta mig när
2: jag är 30 och sen ska vi skaffa barn direkt efteråt. Så mm. sen ska vi ha två stycken barn och det, man bara, oh fast här nu, det kommer nog inte. Jag tror att det som jag pratade om när vi pratade om att jag skulle skaffa barn var också att jag sa att, man vet inte hur lång tid det tar ja. tror jag nog att... ja, men det var säkert. Ja, men... så det... Ja, förlåt om någon tog illa upp vid hur jag uttryckte mig det var inte min mening
1: men jag tänker att det är alltid lika bra att jag vet ju vad du menar men det är alltid lika bra att förtydliga en sån sak för att Absolut. För det är ju så himla vi resonerar ju på samma sätt kring det att det är verkligen ja. en gåva och inget man tar för givet
2: Ja, gud ja. Och det pratar vi lite om inför morsdag och så. Att det är väldigt många som förknippar morsdag med sorg. Mm. Jag menar folk som kämpar med ofrivillig barnlöshet. Eller man kanske har en förälder som inte finns mer. Man mm. har liksom ingen mamma att fira. Man har förlorat ett barn. Nej mm. ja, men det är ju inte bara
1: en glädjens dag liksom. Nej men verkligen inte. Och så tänker jag med alla högtider. Mm. Allt som ändå som man firar någonting. Ja, men tänk Alla hjärtans dag. Eller även julafton och så det sätter ju verkligen spotlight på de som inte har någon att fira med. Eller kanske inte känner att de har någon som... Och Alla Hjärtans är ju inte bara att man är ihop med någon. Men de kanske inte har någon nära överhuvudtaget. Det blir så otroligt mm. tydligt. Så att jag är... Jag vet inte om jag ens tycker... Det är klart det finns något jättefint med det. Men det är också någonting som jag bara så här, inte kan sympatisera med.
2: Nej. Mm.
1: Men däremot så
2: tycker jag att man måste ju, alltså det är väl självklart att man tänker på andra, för man måste ju fortfarande leva
1: i sin verklighet också. Ja men absolut, jag säger inte att det är fel om någon annan känner så här. Och det här tycker jag är jätteviktigt, det här vill jag fira. Det tycker jag absolut inte är fel. Och jag firar också till viss mån, men jag är inte odelat positiv, så kan jag säga. Okej, okay. ja, för jag älskar ju morsdag ja. Blev du uppmärksammad? Absolut, ja. det blev jag Men det är ju det också, det är ju där som är lite skillnaden Jag kan ju säga det i år Jag hade barnen i år, vilket jag tycker är fantastiskt ja. Jag firar ju ofta morsdag utan barnen Men då hade jag dem i år, och bara, yes vad mysigt De kom inte ihåg det överhuvudtaget, och var så här liksom nej. nej, och jag påtalade det lite grann så här liksom. Och de bara, grattis Ja. Och jag lever ju inte heller med barnens pappa för det är ju ganska naturligt så liksom, som att Niklas då. Du har ganska små barn och Niklas firar. Ja, det var inte så att Tio tog bilen själv och köpte en grej. <laughs> då har det bara varit
2: ångest. <laughs> det här var helt sjukt.
1: <laughs> Nej, men det är det jag menar lite det här med mors dag, Att jag förstår att man tycker det är jättefint och jättebra. Men jag som ändå säger, jag har barn som älskar mig och som var med mig den dagen, men känner mig ändå lite så här: okej, okay, ja, ja. Mm. Alltså, inte ja, ja men det var inte så här bara ja mors dag utan snarare lite tvärtom. Mm, okay. Jag vet inte riktigt vad vi ska komma med det här. Nej, men vi behöver inte komma någonstans.
2: <laughs> vi kanske inte behöver komma någonstans? Nej.
1: Precis. Och sen var det lite skillnad
2: där också för jag menar man, om man har sin mamma i livet och man umgås och sånt där då skulle man ju vilja ge sin mamma en kram men det mm. gick ju inte i år.
1: Nej, så är det ju.
2: Ja, Gud, vi sitter ju och planerar sommaren och vi ska hem under sommaren till Sverige. Aha. Och jag bara vet, försöker planera så att man kan träffa folk fast liksom att man inte är för nära varann.
1: Vad har du för idéer?
2: Nej, men jag har inte sett mina föräldrar sedan i nyår. Nej. Pappa såg vi sen när vi var på begravning i februari. Men mamma inte har sett liksom, på ett halvår. Och vi har ju husen bredvid varann. Så mm. vi kan ju liksom fortfarande så här, träffas i trädgården och sånt. Men min pappa han kommer ju ner och bor hos oss och jag säger så här, jag, bara, jag vill inte riskera att vi smittar dig. Nu är ju inte vi sjuka men man vet aldrig. Alltså jag kan ju gå på stan och någon hostar och speciellt, alltså här i Belgien här man spritar varenda kundvagn det är liksom, här är det otroligt och siffrorna har liksom, de är chockade typ över hur siffrorna börjar gå neråt nu, de trodde inte att det skulle bli sån här minskning mm. men i Sverige är ju faktiskt folk inte så försiktiga.
1: Nej, så är det ju.
2: Och även om jag är försiktig så kan ju jag fortfarande bli smittad av någon annan. Mm. Det kan ni självklart här också. Det är inte mm. det jag menar. Men så jag är så här, när pappa ska komma och jobba, jag vill inte att du ska bo hos oss. Alltså, jag vill ju att han ska bo hos oss, men jag vågar inte riskera det. Så nu har jag kollat upp en massa andra boenden och sånt liksom, som är nära oss.
1: Men det var jättebra. Det är väl en bra lösning?
2: Ja, nej, men det känns faktiskt eh, bra. Och pappa skulle även följa med mig och hämta hundvalpen. Mm. Men jag säger jag bara, nej men jag vill inte sitta i en bil tillsammans med dig. Mm. För att om jag skulle råka smittade för menar, man kan ju vara smittad utan att man märker av det. Mm. Jag skulle aldrig förlåta mig själv.
1: Nej. nej, men så är det ju. Ja, jag håller helt med. Den här sommaren, det känner jag redan nu, det känns... Eh, ja, det är ju inte så vanligt. Det är märkligt. Uh. Och det, vi spelade in det här på en torsdag.
2: Igår var det en jättestor demonstration- på Särgelstorg uh. för- um... George Floyd. Ja, precis. Och att Black Lives Matter. Och det första jag tänkte- när jag såg den här demonstrationen- var, okej, okay, nu ska jag uttrycka mig på ett sätt som- jag kanske får massa skit nu, det vet jag inte. Men jag måste säga vad jag tycker och tänker. Mm. Fantastiskt initiativ att man uppmärksammar det här- och har en demonstration. Men- när man lever i en pandemi- när det är folk som dör på grund av coronaviruset. Myndigheter har gått ut med rekommendationer att man ska vara max 50 personer tillsammans. Och sen ser man de här tusentals människorna som står och knör på Särgelstorg. Du vet, jag tycker att det tog bort fokus från det som fokuset skulle ligga på.
1: Har det skrivit som det? Det borde det gjort. Är det någon som har sagt något?
2: Det har ju typ bara skrivit som det känns det som. Uh -huh. Alltså det är ju det som är så synd att själva fokuset har Riktat på någonting annat.
1: För där tycker jag ju verkligen så här att sociala medier och webben i allmänhet med sociala medier i synnerhet har haft en enorm viktig funktion i det här. För nu har vi verkligen chans att liksom sprida ett sånt här budskap och ut till många. Så...
0: Mm.
2: Nej, men jag tänker, och själva som sagt, om jag hade haft möjlighet och vi inte hade levt liksom i den här pandemin som råder nu, då hade jag självklart också varit med på en demonstration mot det här. Mm. Men jag tänker bara så det fanns det inget annat sätt man skulle kunna göra? Att man gjorde den nej, på nätet, eller på något annat sätt, för min första tanke var så här, shit, där gick liksom om vi säger att det är, jag vet inte exakta siffror, men 2000 människor som står där mm. om det är en som är smittad, kanske 500 blir smittade av dem, och mm. sen smittar de 500, jag fick bara så här här panik ja. fantastiskt initiativ, och det behövs verkligen att man uppmärksammar det här men, ja <skratt>
1: Och det här är ju, det måste jag ju lägga till. Jag har ju skrivit ett inlägg om det här utan att liksom, alltså om rasismen. Eftersom jag, mm. eh, det ligger ju mig väldigt nära med tanke på dels att jag själv är mörk. Och mm. även om inte jag har blivit utsatt för liksom, glåpord i vardagen. Så är det ju någonting som har påverkat mig ända sedan jag var liten. Ända sedan, mm, jag, jag vet ju med mig att om man tänker hela det här liksom duktig flicka-syndrom. Som jag är extremt mycket, så här, jag jag har alltid velat prestera jättemycket och det är ju väldigt svårt att veta exakt var det kommer ifrån. Mm. Men jag vet vid ett tillfälle, jag tror att jag var runt 4-5 år eller någonting på gården och jag och några sig har gjort något bus. Alltså du vet, verkligen inget allvarligt utan något bus på gården. Och det var en kvinna som stod på sin balkong och skrek och såg mig och de andra liksom tre fyra blonda barn och skrek så här mm. Din lilla svarting, och hem! Är det sant? Och, och då du vet så här i den åldern jag fattade ju inte riktigt vad det var för någonting men jag vet att det är första gången som jag reagerade och som jag kom hem till min mamma och liksom så här förstod hela den här grejen att jag är annorlunda och jag pratade med min mamma om det och sen så hände det ju ett antal såna här olika saker liksom under min uppväxt men det som det ledde mm. till var att jag har alltid känt att jag måste vara extra trevlig alltså extra bra i skolan, extra trevlig mot främlingar, extra smart och snäll för att komma upp till alla andras liksom, nivå.
2: Vad hemskt att du känner så. Ja,
1: det är jättehemskt och det är något som fortfarande ligger kvar hos mig det är inte så att jag tänker, åh det är för att jag, jag är mörk jag är inte lika mycket värd absolut inte, men det här med att folk ska tycka om mig och att jag kan komma på mig själv ibland med att vara så här, supertrevlig mot främlingar och så kan jag komma på mig själv med att det ligger någonting bakom där med liksom min identitet och min hudfärg någonstans där bakom ligger det Mm. Det
2: är så sjukt att det är liksom år 2020- Ja. och att det här fortfarande är så aktuellt
1: det är verkligen sjukt och det var ju det lite som jag skrev om på Instagram också för då berättade jag om när min pappa kom till Sverige han kom ju 1975 och hade lämnat Ghana för att hans stora dröm i livet var att bli farmare alltså ha en farm, man säger ju farm mm. eller plantage, eller vad säger man? ja men farm, Farm precis. Ja. det är ju mer som ett plantage liksom, ja. i Ghana och då insåg han att jag har inga pengar, jag kommer inte kunna bygga det här och nu, utan jag måste ut i världen för att tjäna pengar för att komma tillbaka till Ghana och starta det här. Och han har alltid också haft en väldigt, ja men det är jättefint. Han har alltid velat liksom göra någonting större och kunna försörja andra människor. För han har känt så att alla har inte de förutsättningar som jag har. Och då pratade vi inte om massa pengar. Han var väl liksom han hade okej okay pengar han hade så att han kunde spara ihop till en flygbiljett liksom ute i Europa. Mm. Men det finns ju många som inte ens har liksom till mat till dagen. De har inte de förutsättningar. Så att hans målsättning har alltid varit liksom jag vill kunna försörja andra för han vet jag kan han ge jobb till en människa så försörjer den människan i genomsnitt mellan fem och sju personer. Oj, mm. Så att om han har hundra anställda så är det ju liksom 700 personer kanske som liksom får mat på bordet på grund av det. Så att det är liksom, det är så mycket mer än bara att han kan ge jobb till någon. Så det har varit hans målsättning ja. hela livet. Man säger bring it forward eller pass it forward. Ja, men verkligen så. Så att han valde att åka till Europa. Han kom först till Tyskland, sen till Danmark och sen till Sverige. Så det var liksom tredje anhalten. Och där träffade han en man, en um, Konstnär, en ganska berömd konstnär, Roy Friberg heter han, han har avlidit nu. men. Nu känner jag igen. Ja, men han har, och det roliga är, han har liksom haft så här lite morbid konst kan man säga. Som mm. min mamma har ju haft så här dödskallar och typ så här gravar och grejer på väggarna <laughs> under alla år. Och varje gång jag kommer jag så var, jag blir så ledsen av det här. Hon har inte, har inte tagit ner det för nu nej. i vintras när jag var där hemma. Så bara, nej men nu får du vara nog. Då hade jag, hon fick julklapp, fick en massa bilder på barnen. Så då satte vi upp det överallt och stod vi ner alla de här. Men det är liksom fin konst men kanske inte så glad konst. Men han tog emot min pappa i alla fall. Och liksom gav dem både mat och husrum och jobb. Så att han blev lite så här, levde lite i en skyddad verkstad där. Men han bestämde sig jättetidigt för att jag ska lära mig svenska. Jag ska liksom in i arbetslivet. Jag ska sköta mig ordentligt. Eller han har ju alltid varit skötsam. Men han gjorde ett jätte jättebra jobb. Och så träffade han min mamma. Och så gifte de sig och fick mig. Och då fick han ju lämna den här bondgården. För den var i Barberg lite utanför Göteborg. Och sen så skulle han söka jobb mm. i Göteborg. Och då visade det sig ganska snabbt att det var ju lättare sagt- Gjort. Han fick ju i stort sett inga jobb och det är vardagsmat för många invandrare eller folk med annan hudfärg mm. här i Sverige och i många andra länder. Mm. fruktansvärt. Men just det här också så här, den händelsen som jag tyckte var så hemsk var ju så här, han fick inga jobb så han bestämde sig för att anmäla sig till en sån här vikariepool, mm. eftersom han faktiskt var utbildad agronom, så här bonde. Mm. Och då hade de sagt så här, men där får du jobb, för där åker man ju bara ut och liksom och rycker in som vikarie när bönder åker på semester eller är sjuka så det kan vara allt från en dag till liksom en vecka så. Mm. Så kom han ut och han kom alltid för tidigt för att han var så här, men det kan hända, de behöver mig lite tidigare. Så han satt där och väntade liksom, mitt i vintern, halvtimme innan han skulle börja på morgonen. Och du vet, bönder, mjölkakor de börjar inte klockan tio på morgonen. De börjar klockan fyra. Så han satte liksom halv fyra på morgonen och väntade. Men shit. Och gång på gång så blev han hemskickad. På grund av? Alltså, de vill inte ha De vill inte ha en svart man där. Fy fan. Ja, det är så fruktansvärt. Och vid ett tillfälle så var det någon som spottade på om när han kom. ja men. Alltså folk är, med mig fan dumma i huvudet, ursäkta Ja, jag kan inte säga något annat Jävla idioter Så att det är liksom, ja, jag blir bara så himla ledsen av allt det här Och sen så är det så här jag har ju, för det är ju många som har skrivit till mig efter Och säger ja ah, men lever din pappa idag, hur har det gått för honom och sådär Jag vet inte hur mycket jag har berättat i podden om min pappa Du får stoppa mig om jag har Nej
2: men du har berättat lite, med kör igen Alltså det är inte så att vi aldrig har repeterat innan i den här podden <laughs>
1: Men han lämnade ju Sverige när jag var fyra och ett halvt år Och det var såhär, mamma började ju gråta Jag pratade med henne igår när hon hade sett den här bilden Som jag låg upp på Instagram, för vet du vad hon sa? Nej Det var samma dag som han lämnade Sverige Nej, är det sant? Mm. Och då, det var ju liksom sista gången jag såg honom Från att jag var fyra och ett halvt Till att jag var tretton men berättade han för din mamma Att han skulle sticka eller var han bara borta Nej nej han berättade så vi var och, och vinkade adjö, liksom På landet. Ja, men okay. han var ju väldigt så här. Jag kommer tillbaka, jag kommer skicka brev Jag kommer ringa, jag kommer skicka presenter Och du vet så där. Och sen så hörde vi ju inte mm. ett ord av honom Så mina känslor för min pappa har varit väldigt blandade Under åren Jag har ju vetat om allt det här hemma Men förlåt, hade de separerat innan? Ja det hade de gjort, de separerade när ja, jag var ja. två år Så de var liksom inte gifta Men, men han hade fortfarande relation med dig liksom. Ja ja, precis. Och jag var sån dom på den tiden var ju så här barnannan hellig liksom. Mm. Men, så det var ju väldigt blandat för han svek ju min mamma och han svek mig Men mm. samtidigt har han varit med om allt det här hemska Jag ser ju liksom det som lite så här Två saker, det finns ju ingenting Det som han var med om, det är ju bara Så fruktansvärt och så inte okej okay. Och jag har, jag får ju mer förståelse För att han drog Sen är det ju inte okej okay att lämna ett barn utan Att liksom höra av sig eller på något sätt Det är det inte, men att han inte ville bo Eller klarade att bo i Sverige, det har jag ju mycket Större förståelse för Mm men sen flyttade han till USA va? Ja, sen har han gjort lite svängar i sitt liv. Han bodde i Ghana och försökte starta den här farmen. Men han insåg att han hade inte de pengarna han behövde. För han behöver massa maskiner. och sådär. Så att han gjorde ett försök, men det gick inte. Så då flyttade han till USA. Och så bodde han där i New York först. Och det var då jag träffade honom igen. Då var jag 13 år. Mm. Och sen så bodde han i Los Angeles. Och sen flyttade han tillbaka till Ghana igen. Och nu har jag en... Men visst har han en farm nu? Nu har ju han det. Han har liksom så här, Jag tycker det är så fantastiskt. Han har ju verkligen... på det här med att ha livsmål och att inte mm. ge upp. Så är han det bästa beviset. Så då startade han ju sin farm. Och har nu ett stort fruktplantage. Han har... Nu vet jag inte om det är annorlunda nu under corona. Men annars har han 130 anställda... Många kvinnor, för det har han också så här sagt att han vill det är kvinnorna liksom som drar ett stort lass och som han vill satsa på. Så han har väldigt många kvinnliga anställda mm. och eh, odlar papaya, ananas, mango, avokado och massa olika frukter. Och sen så har han även en fabrik där han gör juice och puré. Det var häftigt. Ja men det är helt fantastiskt. Jag tror att han har sammanlagt. Man kan ha 250 anställda. Och tänk då det som jag sa innan så här att varje försörjer mellan fem och sju personer. Ja precis. Så det är liksom så här mellan 1200 och så här, 1400 som. Ja. ja. Det är fantastiskt så att jag, jag får hopp om livet när jag ser det. Och sen så rasar allt när liksom när det blir en sån här grej. Samtidigt som jag känner så här. Det är så fruktansvärt det som har hänt. Men förhoppningsvis så kan det ändå leda till någonting positivt. Att vi en gång för alla, som med Me Too. Inte för att det har liksom löst alla problem, men vi har satt spotlight på det. Ja, men det har uppmärksammat ja. ja. Jag hoppas verkligen att också att det inte bara är en fluga. Att det liksom höjs nu bara för att det aktuellt och sen sänks. Utan att vi fortsätter att vi liksom... För det handlar ju bara om utbildning, mycket det här. Jag såg att du... Ja, inställning. Inställning. Jag såg som du hade delat just det här med liksom att... Det handlar ju mycket om varför mobbar vi överhuvudtaget? Varför är vi rasister Varför trycker vi ner mm. folk? Jo, för att vi vill höja upp oss själva. Precis. Och okunnighet. Ja, ah, och okunnighet. Så att om man jobbar mm. på de två delarna- jag fattar ju att det är lättare sagt än gjort- men det behöver ju bara börja någonstans.
2: Ja, men så länge man kan ju börja hos sig själv. Och om alla gör det så förhoppningsvis- leder det till något bra. Vi får verkligen hoppas att det blir en förändring i världen. Som sagt, vi lever i år 2020- och vi har inte kommit längre- när det kommer till rasism. Det är fruktansvärt.
1: Nej, men jag tänker nu med allt som har varit uppmärksammat- låt oss säga så här de tre, fyra senaste åren. Mm. Me too- jag tänker mycket med klimatet. Mm. Nu corona och så det här med rasismen. Det är så stora grejer. Det känns som att mm. de stora grejerna om man tittar så här, vad har hänt de tio senaste åren innan dess? Det känns som att det bara så här har rullat på. Folk har kommit undan med saker. Mm. Även den här Paulo grejen jag kallar det Paulo grejen nu, men liksom mm. med prostitution och eh, människors värde och så här. Det är så många sådana stora saker som bubblar upp nu och jag hoppas verkligen att vi kan göra någonting. Vi kan vända de här krafterna. Men det känns som att att vi har fått nog lite. Uh -huh.
2: Att det som du säger att folk kommer undan med det. Och folk ska fan inte komma undan med sånt här längre. Nej. Corona kanske är svårt att komma undan i och för sig. Alltså det ligger kanske inte riktigt. Ja.
1: Nej det kanske inte har liksom, Man kan inte säga att allting är likadant. Men det är någonting som skapar ändå en medvetenhet. Ja och
2: medvetenhet om hur sårbara vi är. Ja. Uh -huh. I och med att från en dag till en annan så bara världen
1: stängs ner typ. Och det har man ju inte trott ha varit möjligt innan. Nej,
2: när det handlar om miljön, då kan man inte ställa in några flyg. Men när det handlar om något annat, då är man inte sen på
1: att ställa in det. Ja, exakt. Och där, nu fick vi ju någon anledning till att, ja men okej, nu ska vi inte flyga. Precis. Och att det har faktiskt gått ganska bra för alla ändå. Mm. Att inte flyga, men det ja.
2: Ja, jag fattar. Jag bara, mm. Ja, <laughs> ja. Mm. Oh, uh, shit, ja. det är fan märkliga tider alltså. Men som du säger, förhoppningsvis så leder allting till något positivt. Ja, vi får verkligen hoppas det. Ja. Jo, apropå att få ut någonting positivt av allt det hemska som hände, Som vi har faktiskt en fantastisk sak att berätta. Något som vi precis fick reda på. Mm. Vi har ju ett jätteviktigt samarbete tillsammans med Läkarmissionen. Och det hade vi inför mors dag, Och vi uppmuntrade er att ge bort en säker förlossning till er mamma. Eller kanske önskar er en sådan själv. Och vet ni hur många som tecknade en säker förlossning hos Läkarmissionen?
1: Jag älskar att du frågar sådär. Ja, jag vet att
2: du frågar våra 65 miljoner lyssnare. Men det är helt det var över 5 000 personer.
1: Ja, det är så underbart. Och oh. Jag tror det är så här, ja, men som mamma när man förmodligen själv har fött barn, om man inte har adopterat barn, så kan man ju verkligen relatera till det här med förlossning. Mm. För det finns ju inget tillfälle när man känner sig så utsatt. Nej, Gud. Ja. Och kunna hjälpa en annan mamma så att hon får föda tryggt och säkert på sjukhus. Det är ju fantastiskt. Mm. Men det är ju inte bara vid mors dag som det föds barn och som kvinnor och mammor
2: i världen behöver vår hjälp. Läkarmissionen behöver månadsgivare och man behöver inte ge mycket för att det ska betyda väldigt mycket. Jag tycker att det alltid är bra att vara liksom konkret, så nu ska jag vara det. Om man ger 100 kronor i månaden som månadsgivare så motsvarar det varje år att sex stycken flickor får komma till ett tryggt läger när det är könsstympningssäsong. Det är så sjukt att det finns något som kallas för könsstympningssäsong men ja. så hemskt är det. Eller att 13 stycken svårt undernärda barn i Kongo får hjälp att överleva svälten. Mm. Eller att sju kvinnor får föda sina barn i trygghet. Varje liv räknas.
1: Och just när man får höra det så här. Jag mm. tycker också, precis som du, att det är så viktigt att översätta det. För då förstår man ju så här, bara, köper kaffe på stan liksom. Vad fasiken är det när man kan hjälpa? Ja men Det är två kaffe ja. i morgonen typ är det helt sjukt tre kanske. Ja. Mm. och väljer du att bli månadsgivare just nu så får du faktiskt min bok ja. en mammas överlevnadshandbok på köpet boken skickas till dig så fort den kommer från förlaget och det är någon gång i mitten på augusti och boken hjälper dig i ditt mammaliv hoppas jag i alla fall det är i alla fall syftet med boken och du hjälper en annan mamma. Det måste man väl ändå kunna kalla för win-win. Ja, men absolut.
2: Så gå in på läkarmissionen.se så kan du registrera dig. Och där kan du också
1: läsa mer om vilka projekt som är aktuella och vart pengarna går till. Tack så jättemycket Läkarmissionen för allt ni gör och för att vi får vara en del av det. Tack snälla. Nu har det blivit dags för veckans mammasanning. Mm. Och jag har nog aldrig känt att jag har haft så himla mycket att säga själv om en veckans mammasanning. För det här är verkligen min gren. Jag känner att, ja men på <laughs> riktigt. Veckans mammasanning handlar om saker som vi har gjort för tidigt med våra barn. Mm. Och jag tror jag har tror jag gjort allt för tidigt. Som var Ge ett exempel. Okej, okay, så här. Vi fick hem lappar om att anmäla Nu är detta allt i stort sett med första barnet Och det har mm. vi förstått sen på era svar också Att det är väldigt mycket förstagångsföräldrar Eller med första barnet mm. Vi fick hem lappar om att anmäla bebisen till babysim mm. Och så läste jag lappen Och så som vanligt kanske lite för snabbt Och så anmälde mm. jag Elmer Och så kom vi dit, båda föräldrarna såklart Hur ofta såhär, mm. sen när man har fler barn Gör man saker tillsammans Då gör man ju ofta såhär, men en förälder själv. Nej men gud jag har inte sett Niklas sen vi fick två barn <laughs> Alltså... Ja, men lite så, man delar upp det och liksom... Ja hela tiden Sådär. Ja. Men nu kommer då både föräldrarna redo då Med våra lilla babys. Så kommer vi hit och jag bara Shit vad stora de andra bebisarna är var min första tanke ja. Och sen visade det sig såklart att det var inte... Jag hade läst sex veckor, Nej. men det var sex månader. Ja. Så de andra var ju så... Man måste ju kunna hålla upp sitt eget huvud innan, liksom. Ja, men dels det, och sen också sen... Och mina barn har alltid varit rätt supertunna också, så jättetunna och sex veckor. Så du vet att man skulle ha dem en sån här vattenring. Och Elmer åkte igenom ringen. Så han åkte ner på botten. Nej, men gud. Oh. Så men vi fångade ju upp honom och de har ju så här reflexer Så det gick ingen där på honom Men bara det liksom, det var ju inte bra alls
2: Men gick ni klart kursen? men Tycker han om vatten idag?
1: <laughs> ja han gör faktiskt det Han är faktiskt en grym simmare Han har gått både på simhopp och simning och kan kråla och massa grejer Men det är nog ett snarare ett under ja. <laughs> Eller så gjorde vi helt rätt Det kanske var det Ja precis Mm jag var ju,
2: men det var mest för min egen skull, eller det mesta evigt för ens egen skull. Mm. Jag gick ju till öppna förskolan. Jag följde med min kompis vars son är fem månader äldre.
1: Mm. Jag följde
2: med till öppna förskolan när Theo var sex veckor.
1: Ja, My
2: Och det, Om det är så här: det är ett sångstund och de sitter där och då sitter vi och bygger med klossar, liksom de andra barnen som är lite större. Mm. Och Theo, så här: Fröken som var där, eller det heter väl inte Fröken, men hon som var där då, höll i det. Hon bara, oj, där här är hade vi en liten. Ska vi se om vi kan hitta någonting till honom och så, så här, hon fram nåt <skratt> sån här gammalt babygym liksom och tio vad fan han kunde ju knappt röra händerna han var låren bara vad händer?
1: Ja, så det var en sån klassisk grej. Ja, oh, shit. Men sen också så här, Man tänker ju ofta att det är grejer så här som man gör för tidigt för barnen är så här super Men jag har ju fått in jättemånga exempel på saker som: Det spelar ingen roll om barnet är tio år, om man, om man så här, sätter honom i bilen och låter honom köra själv. Det kan ju också vara lite för tidigt. Precis. Men nu
2: tycker jag att vi eh, lyssnar på eh, era svar. Ja, det har blivit dags för. Väckans mamma sa Stort, stort, stort Ettårskalas Ungen skrek så fort hon såg alla människor Och fick leka i rummet bredvid <laughs>
1: <hör> 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 oh, shit, Jag fyllde ju 30 när, nu ska vi se, Elmer är född 12 juni och jag är född 6 juli, så är Elmer bara tre veckor gammal. Mm. Och det hade jag ju planerat innan nu ändå ha ett inte stort, stort kalas, men jag hade ju ändå hemma hos oss, det kanske var 40-50 människor. Det är ganska mycket när man har en tre veckors Oj. bebis och är nybliven mamma. Ja, absolut. Jag är som man knappt kan sitta. <laughs> jag satt på en sån där badring. Ja, en sån där flamingo som jag flamingo så hade förra veckan. <laughs> Smidigt och bra uh, Nej men då var det ju ungefär samma sak Vi gick ju i skytteltrafik Jag och Robert För vi var också väldigt överbeskyddande mot honom Så det hade ju honom i ett sovrum Så vi gick så här fram och tillbaka och tog hand om honom Och så här, var ute med de andra uh. Inte bra uh, Okej okay. Det känns som att jag forcherade typ allt med första banet. Insikten kom väl som stärkas när vi hade lagt 1 500 kronor i inträde i kolmården plus övriga kostnader för hela familjen. Vi körde galet länge till den jäkla safaribanan för att två och halvtåringen skulle få se vilda djur i sitt naturliga habitat. Mm. När hon halvvägs in i åkturen plötsligt utbrister. Titta mamma, titta mamma! Och jag tänker, yes! Nu har jag lyckats. Vilken stor sten! <laughs> Helt oberörd av lejonen runt omkring.
2: Åh, oh, gud. Här är en lite liknande, kanske inte med lejon, men kosläpp. Såg inte en enda kossa, för vi lekte med stenar på uppfarten till gården.
1: Det är ganska mycket som har med djur att göra, tycker jag. Ja, ja men det är det här också, ja. Min dotter fick måla med vattenfärger och pensel. Hon var 21 dagar gammal. Kan var näst hålla i en pensel då? <laughs> Nej, men du kan ju se framför dig. Hon sitter i mammans knä. Och mamma liksom tar mm. hennes händer. <laughs> Oh Men det jag älskar mest med det här, det är ju att det verkligen visar att vi vill så jäkla gärna ja. göra vårt bästa. Och vi vill så gärna att barnen ska få ha det så bra och lära sig så mycket som möjligt och upptäcka så mycket som möjligt. Så att vi står knut på oss själva. Men det är kul mm. tycker jag att vi kan liksom skratta åt oss själva. För det här handlar ju om självdistans och självironi.
2: Ja, gud ja. Här har vi. Satte min förstfödda i ridskola vid två och ett halvt års ålder för jag önskade att hon skulle bli hästtjej. Kan tillägga att hon är 12 år nu och storgrät varje gång innan vi fick sluta. Hon avskyr hästar idag.
1: Japp. <laughs> <Yep>. Åh <laughs> oh shit. Jag åkte på kryssning ensam med tvillingar som var tre år gamla. Båda rymde och gömde sig. Jag åldrades 24 år på 24 timmar.
2: Äh fan, och på en båt också. Paniken. <skratt> och på en båt, ja. ja. Oh, man vet att de kan inte komma så långt. Men om de kommer långt, då är det kört. Ja. Äh, fan. Och det är inte bara föräldrarna som skämmer bort barnen här. Dotterns farmor köpte en ponny till henne när jag var gravid i vecka 22. Hon var alltså inte ens
1: född. <skratt> Oh, alltså djur, en ponny Det kräver ju jättemycket jobb
2: Ja Och något annat som kräver jobb är ju en hund Här är den så skriver Köpte en hundvalp till ungen när han var sex månader Han tog inget ansvar alls Men mor var nöjd
1: Ah <laughs> oh, shit Apropå mormor Mormor lät morsan röka när hon var fyra, fem år Hon har aldrig rökat sen dess <laughs> oh, Rökat Rökat, men det säger man i vissa ställen Ja uh. <laughs> men det låter väldigt konstigt Men det har jag
2: för mig För min pappa rökt när jag var liten Och jag har mm. fått för mig Och jag tror att det var sant Att jag fick smaka För att han var så här: Det är svinekligt att smaka Och det är så att jag tog ett plås Är
1: det sant?
2: ja jag tror
1: det Eller så jag har hittat på det Men jag är ganska säker på detta Det måste vi nästan fråga honom om men han kommer inte ihåg någonting Nej, men grejen är, om inte vi kommer ihåg så kommer inte de ihåg något. Nej, precis. Men grejen är så här att det var ju ändå ett, även om det är helt korkat måste man ju ändå säga nu, så fanns det ju ändå, man visste ju inte likadant. Ja, för det var ju så här, det är svinekligt. det här vill du aldrig testa igen. Nej, det fanns ju något syfte antar jag. Ja, sen mm. börjar jag röka. <laughs> sen dess var du beroende, sen det blev losset. Ja, <laughs> precis. Jag började röka när jag var fyra. Rökte mellan fyra och fyra. <laughs> Usch vad sorgligt Det finns ju säkert Alltså det finns ju föräldrar Som bjuder man på alkohol Och så här Fruktansvärt Ja Så det finns ju säkert eh, i... Ja men det finns folk till allt
2: Tänkte jag säga ja. Pappa började ju röka När han var nio Eller elva typ Nej Jo men det var på Madeira Då visste man inte att det var farligt Säger han.
1: Nej.
2: Nej sjön. Han var nio månader Vi har aldrig haft intresse för fåglar Sjuka saker man gör <laughs> <laughs> Titta pip
1: pip Titta där pip pip pip. Åh oh, shit jag Så alltså, aldrig intresse för fåglar Jag beror på, ber på fåglar När vi var i Thailand När jag tror Knut var ett och ett halvt Fan vilken jobbig resa det var Det enda han ville göra Det var att jaga fåglar vi fann så många fåglar inne på det här resorten Så det enda jag gjorde det var att jaga honom Som jagade fåglar jag satt inte ner en solstol än en gång på två veckor. Nej men så är det ju inte. Alltså, vi har ju det gör man
2: ju fortfarande inte. Liksom sitter och chillar. Och det har jag sagt. För jag har ju inga minnen från när jag själv är under tolv typ. Nej. Så jag har ju sagt att när vi får barn. Vi ska fan inte göra någonting med dem. De är nöjda Nej. med en kastrull och en slev. Och sitta ah. och banka på. Sen ah. är det ju klart att man måste, kanske vill göra någonting med barnen ändå. Än bara ge en sexåring en kastrull och en slev. Men just det här. Alltså fan vad man håller på. Mm. Men här är en som jag verkligen kan relatera till. Lärt dem prata. Man orkar inte en ett och ett halvt åring som har tal som en treåring.
1: Åh, oh, nej. Den kanske känna igen. Fast å andra sidan, hade det ett och ett halvt åringen haft samma energi och pratat lika mycket fast man inte förstod, då kanske man ändå är gladare att man förstår, eller? Ja, det är sant. Men jag menar så, Max, han köter ju hål i huvudet på den. Och det har han gjort sedan han var ett. Ja. Uh. <laughs> Oh, jag lärde min son på nio månader hur man stänger av, sätter på diskmaskinen, jag har aldrig ångrat någonting så mycket i hela mitt liv
2: <laughs> <laughs> det kan jag förstå man bara, Fan, jag satte ju på den han <laughs> tog med min nyss fyllda ettåring till Liseberg sätter oss i en attraktion som hon får åka, men de får avbryta efter halva då hon blev helt skräckslagen Sveriges sämsta
1: mamma men nej, du är inte Sveriges nej. sämsta mamma du ville väl men den på riktigt, alltså det, det, nu måste jag erkänna en sak, ibland skriver folk såhär, åh det verkar vara en bra mamma och liksom sånt där, det får ju du säkert också kommentera nej, 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 nej <laughs> ja, men på riktigt, nu ska jag säga att <laughs> när jag var liten mm. så tyckte jag om att, usch det här är en jättehemsk konfession. men då tyckte jag om att vara barnvakt, så när jag var liksom, jag var inte superliten, jag kanske vara tolv och så kan jag passa barn som var fem, mm. och det är ju så konstigt ändå, en gång så <laughs> fick jag gå ut, och då var jag typ nio då fick jag gå ut med en ny bebis i vagnen så här i två timmar och promenera Va? Inte det är jättekonstigt att låta Jag skulle aldrig så låta Jag ju knappt att papparna rann om barnet det är ju väldigt Det är väldigt konstigt Men i alla fall Jag passade ganska ofta barn När jag var tolv liksom så här Barn som var 5-6, Och det är ju inte så konstigt i sig Nej. Men det jag tyckte var jätteroligt Det var Då lurade jag alltid de barnen så att jag liksom gjorde massa pranks på dem då fanns ju inte ordet prank utan jag vet några grejer som jag gjorde du skulle göra en mällismacka till ett barn då la jag tankrem under osten <laughs> Ja, Sådana grejer liksom, inget jättefarligt Och en gång, men det här är ju farligt Det här är ju inte bra En gång så doppade jag en napp i bakbulver Ja men, ja, men jag vet Jättehemskt Varför då? Fick du fortsätta vara? Eller hade du liksom bara ja, Det var en gång du fick passa de barnen Då tar vi nästa ja, Men jag känner inga pengar så det var inte som idag Utan jag med gjorde det för att det var roligt liksom då förtjänar de fan lite bakpulver i käften. <laughs> ja, det är inga möjligt tycka. Men det roliga är då att det finns någonting lite kvar i... Inte just det, men så här, det är ett tillfälle. Och detta är jättehemskt, men på karuseller sådär. Mm. Så var vi på Liseberg. Och så... Elmer ville inte åka någonting. Och jag bara, men herregud kan vi åka någonting? Och då så gick vi till Flumride. Och då såg han inte den här hemska sista backen. Utan han såg bara de här båtarna som guppade där nere. Oh. Och låt säga att han var fyra år eller någonting Och jag bara, men här kan man åka, den är inte så farlig Och så satte vi på sidan Och det är jättegud vad hemskt det här är. Och så åkte vi, att du skrattar jag låter ju så elak. <skratt> <skratt> Och då är det ju liksom först en ganska brant backe. Och sen kommer den här ja. jättebranta tabacken. Och när den här ganska brant har hade kommit, han bara Och han bara, jag vill gå av. Och då visste jag så här: åh oh nej, det här var så dåligt, Val. Nu ja. kommer den brant tabacken, efter det. Så jag, ja, Man kan ju inte gå av. Nej, det är ju inte Och sen så tog det många år innan han åkte någonting igen. Ja, fast han hade ju ändå vattenbanan innan, sen tidigare.
2: <skratt> det, det är ju bra. Så det var inte vattnet han var rädd för, i alla fall.
1: <skratt> Karin! Usch! Nej, jag kommer bli anmäld efter det här. Kan man anmälas för sånt här? Nej, det tror jag inte. Som sagt, vi vill väl. Ja. Ja. <skratt> Cyklat dressin. Vad är det Är det så Nej men det är man typ eh, som en cykel på eh, tågspår. Ja, bra. Det var mm. det jag tänkte. Men okej, okay, cyklar Givetvis så ramlade ungen av och låg som en sjöstjärna mm. under resinen. Nej men gud, kan de inte bli mosade? Nu fast det måste ju stå still. Alltså det kan ju inte vara så farligt som det låter, för du har nog inte skrivit det. Nej, men så måste det vara. Det är många som åker
2: till kolmården. Mm. Och här är... Jag åkte till kolmården med vår två månader gamla son. Tror inte han såg mer än min tutte. <skratt>
1: <skratt> ja, vad tror man är? Den låg ut och titta rakt. och tittade i kors. Nej, men åh oh, gud. vad titta, titta där, titta lejon, titta tiger. <laughs> jag gjorde hål i öronen på min dotter när hon var tre år Och det är ju jätte jätte Det låter ju så här jobbigt för att barnen ligger på sidan Och man kan få ont och så. Här. Men då vill jag berätta en annan grej mm. Min pappa, det har vi har pratat om honom tidigare idag Han tog mig när jag var tio dagar Så tog han mig och gick iväg med mig Och var borta alldeles för länge Och mamma var jätteorolig och man kunde inte ringa på den tiden Och kommer hem mm. och då har jag hål i öronen Så jag var tio dagar när jag fick hål i öronen <gasps> Men shit Ja det är ju jätte. Dåligt, men... men det är väl lite en äh, kulturell...
2: Alltså jag tänker i Ghana så var det väl så.
1: Ja, det är en hel så här ja. För oss är det ju helt precis. knäppt men Jag tror att det är ganska många från andra länder som tar hål tidigt i barnens öron. Men jag bara tänker, det enda man gör det är att ligga ner liksom när man är ja, baby så är att ha, så här sår i öronen. Men att de gick med på det. Vilka de? De som tog hålen. Eller tog han en nål och en potatis. Det är det jag inte vet, jag vet inte var han tog de här hålen Varför har man en potatis bakom örat? Jag fattar ingenting, Varför? jag visste inte ens att man hade en potatis
2: Aha, nej, man brukar väl bränna en nål mm. så att man tar bort bakterierna Och sen har man en
1: potatis bakom örat, men det är väl för att det kanske ska bli stopp mm. det har jag har aldrig hört talas om Har du inte? Nej, förra veckan så slog vi rekord i googling i alla fall Jag får köra en sista liten googling här med öronen och potatis då Ja Innan vi lägger
2: på Ja, då kan jag ta en så länge mm. Åkte till Muminland när dotten var ett och ett halvt år Hon grät hela tiden och var rädd för alla figurer Nej. Men det är hög igenkänning på det När vi har varit på det här Bamsehotell typ, och Bamse äntligen kommer Båda mina barn har ju liksom sprungit därifrån För det är en stor jävla björn som kommer mot den
1: Det är ju läskigt med folk i direkt Så är det ju, och sen också kan jag tycka Mumin är ännu läskigare en Bamse, eller? Ja, men just att de bara är så här. Det, det ser lite läskigt ut, tycker jag. Det är min absoluta största rädsla när jag var liten, men det vet jag att jag har sagt tidigare. Det var ju den här... Äh... Jag tyckte så här, pig", men det var det inte alls. Nej. Den andra, den här pigggrisen. I mupparna. I mupparna, ja. ja. Peppa Pig, vill jag säga, men det är det inte. Nej, det är Greta Gris. Oh, gud, var förlåt. Det är Greta Gris. Oh, men gud, vad... Miss Piggy jag miss Pigge, ja. oh. oh, Shit, vad rädd det var för henne. Det var trauma när jag var liten. Ja, det här var ju konstigt. Nu hittade jag det här med potatisen. Och ta hål i öronen. Mm. Jag har hört rykten. Oj, det är inne på flashback.
2: Oj, ja. Där stämmer ju allt. Då är det fan bättre att ha Bachelor som sin källa- än
1: flashback, kan jag säga. Ja men det var det här som kom upp Så nu ska du höra eller inte Ja jag kör Jag har även hört rykten om att folk brukar ta en halvkokt potatis Och trycka mot örat efter man har gjort hål Och tydligen enligt samma källa Så ska det hjälpa något För att potatisen ger ifrån sig <skratt> <skratt> Nu läser du klart och så. Och så jag fattar <skratt> att hon har skrivit så hon skriver fel. Hon vet inte. Det ska vara någon som potatiserar det från sig, men jag vet inte vad det är för någonting. Jag vet dock inte om det går att lita på till 100%. Då personen var ganska berusad. Och jag har aldrig <skratt> provat det själv. <skratt> <skratt> nu har våra källanvisningar nått nya höjder. Ja. Yeah. Om <laughs> en berusad människa som inte ens var där. Så skriver det på flashback. <laughs> Okej, okay, prova inte oh. det här hemma. <laughs> Nej, som sagt, det här är ingen nyhetspodd. Det ska gudarna veta. Ja, oh,
2: Herre Mingi.
1: Ja, oh. det blev en podd idag också. Det blev det. Jag är helt slut. <laughs> och det är så konstigt för att jag får väldigt mycket av energi av att podda med dig Men jag blir också helt slut, hur går det ihop? Jag vet inte, man har så mycket
2: energi och så när man
1: liksom stänger av Då bara, det blir så här en urladdning ja. ja, men så är det nog För också att vi blir ju bra grejer och sådär också Trovärdiga saker ja. Ja.
2: <laughs> Och som sagt, jag säger igen Hoppas att ni förstod mig rätt Jag är inte emot en protest- och självklart, Black Lives Matter.
1: Jag tror att alla förstår det, Karin. Alla förstår ja, det. Bra. Det du var emot vad var bra. coronaspridningen, vilket är Precis. en relevant sak i dessa tider. Ja. Tack, du uttrycker dig bättre för mig än vad jag gör för mig själv Nej men det är alltid så här. och det tycker jag överhuvudtaget med att podda i det formatet så kan jag känna så här att man är så otroligt utelämnad för att vi ska ju säga grejer snabbt man kan ju sitta och tänka och googla och formulera sig och liksom så här: för att det skulle ju ingen orka lyssna på Nej för då blir ju källorna flashback Ja, nej, men lite så, men <laughs> och överhuvudtaget även om du skulle så här, sitta och ta fram ett långt manus i det du ska skriva och sådär, mm. eller säga så blir det ju inte, det blir ju inte vi och det blir ju inte liksom bra och sen när man säger saker så kan man ju ibland känna så här ja ah, men hoppas folk fattar vad vi menar ja, precis efteråt, man bara, vad var det jag sa, ja ah, precis ah.
2: Ah, så jag hoppas att ni förstår vad jag menar, ja ah, men det tror jag att ni gör
1: men tack så mycket för idag tack Karin, tack alla ni som lyssnar, tack Läkarmissionen oh, tack för idag tack den kokta potatisen tack den kokta potatisen ha det gött hörni ha det bra. Vi hörs nästa vecka. Hej. Hej.
0: Mamma Sanna med Vivo Corin.